0: Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 323 do nosso podcast. Eu sou o Lucas Carrano, desta vez aqui abrindo alas no comando aqui da... Lucas Carrano é o cacete,
1: ah. recuperei a senha. Esse cara é um safado, eu, eu pedi para ele fazer as coisas enquanto eu estava me mudando, mudou a senha, perdi acesso do sexto round, mas estou de volta, senão o sexto round ia para o buraco com esse queixudo. Então Renato Revelo apresentando aqui a edição de número 323 e essa semana vamos falar sobre as brasileiras. Né? A gente tinha hegemonia no Belator, Juliana Velázquez e Chris Borg, que lutaram sexto e sábado e as duas maiores vencedoras da história do UFC são Jéssica Batistaca e Amanda Nunes ah, a Jéssica também lutou no sábado iremos repercutir essas... a mulherada brasileira no MMA tem também a Marina chegando Mackenzie Derny, entre outras time desfalcado hoje o André tá, tá cobrindo surf agora o Carrano. eu não entendo agora virou surfista mas é, não pode, pode estar aqui conosco e Lucas Carrano um grande abraço para você né? Tentou meter, levar o, o sexto round na mão leve, porém me ajudou aí no período em que eu estava ocupado. Trabalhou pra caramba nos últimos dias, né, Tadinho.
0: Pois é, Renato, am amigos do sexto round, um abraço pra todo mundo, o, o, o André. Como você falou, provavelmente vai aparecer aí no podcast Sexta Bateria, né? Falando sobre surf, essas coisas, em breve vai abandonar. É,
1: não quer mais Mas... saber, né? Agora tá não. um esporte mais nobre, né? Em que paga melhor e trabalha menos, né? Porque é o, Gabriel, o... É, o foco é sempre o... Men... É o Jaiminho, carteiro, <risos> né?
0: É a lei do menor esforço na veia. E, pô, cara, eu fiquei surpreso de você ter aparecido aqui. Tava gravando até sozinho. Eu imaginei que você fosse é, entrar nessa, nessa chamada aqui de gravação porque eu tinha um acordo, um combinado com o pessoal da Vivo para não instalar internet na sua casa. É essa ideia, essa coisa de que você não teve. É, pô, fiquei surpreso a conseguir fazer o Belatom no final de semana, porque meu essa plano era
1: maravilhosa. Resolveram todos os problemas <risos> e as lives, ó. Olha, vão... teremos não só as li... a live do mem... a live dos membros e a live pré-evento. Teremos uma nova live semanal no sexto round, porque agora eu tenho internet boa e funcionando, cara. acredite se quiser. Aí, aí sim fomos surpreendidos Entendidos novamente, né? Você é obrigado a
0: citar o velho Lobo Zagalo aqui. Mas é isso, né, cara? Final de semana é com as mulheres em absoluto destaque, né? Acho que... E não só mulheres, mulheres brasileiras
1: em grande destaque nos eventos que aconteceram. Três de meio-evento, né, Carrano? Três de meio-evento meio-evento sábado e meio-evento do UFC também. Nada mais justo do que ser o main-evento do nosso podcast aqui também. Exatamente. Do you wanna be a... That is my question. Bom, Carlano, vamos começar pelo início. Na sexta-feira tivemos Ju Velasquez e Liz Carmouche. Liz Carmouche, conhecida do público do UFC, né? Foi a primeira mulher a pisar, a entrar para lutar no UFC. Ela fez aquela luta com a Ronda Rousey. E assim, o currículo da Liz Carmouche é bizarro, né? Ela sempre batia na trave, mas ela já venceu a Valentina Tchevchenko, Inclusive, é a única derrota da Valentina Tchevchenko, antes do UFC, claro. Já venceu, agora é a Guarega campeã do Bellator. Já venceu quem mais? Já venceu a pá de menina popular. Já venceu a Jéssica Batistaca, Lauren Murphy, Jennifer Maia, Caitlin Schuquegan... É, só top do UFC, né? Uhum. É, a Alice Karmusch, ela tem a habilidade de transformar o ritmo e o volume de... O, o, o gás dela numa arma, né? Como ela não cansa, ela consegue fazer 20 rounds se for preciso, ela sempre aperta as adversárias e as adversárias vão minguando. Só que, ela tava levando um atraso tremendo da Juliana Velasquez, né? A judoca brasileira, representativa Nogueira do Rio de Janeiro. Tava 3 rounds a 0 de o Velasquez, o quarto round tava na mão da Ju Velasquez também, até aquele final e aí vem a grande treta né o Mike Beltran ex-fuzileiro naval porque assim em primeiro lugar né era um evento para, no Havaí para fuzileiros navais... Aquele Fight for the Troops... Né? O, é, uhum. Fight for our Heroes do Bellator... Então o, os militares entravam de graça e tal... né? E o, o Ou seja, militares na plateia... O árbitro era um mil, ex-militar... O Mike Beltrán foi fuzileiro naval... E a Liz Carmouche também foi fuzileira naval... Foi para o Afeganistão, para o Iraque inclusive... E aí, né, parece muito, muito bias, né, fica uma coisa muito enviesada. É, sobre, sobre a interrupção, o pessoal ficou bravo comigo, porque no, no, no ar lá na ESPN ao vivo eu fiz um contraponto. A regra diz que o árbitro tem que defender o lutador, né, até de si mesmo, que, que se o cara não tiver, o homem a mulher não estiver se defendendo de forma inteligente, ou seja, tá tomando o golpe ali sem qualquer tipo de proteção, ele tem que interromper a luta. E na posição do crucifixo, a gente pode Lembrar de Roy Nelson e Kimbo Slice? A, a interrupção do Roy Nelson e Kimbo Slice foi mais demorada, mas assim, o Roy Nelson não tava causando danos, machucando e quase levando o Kimbo Slice a nocaute. Ele tava dando uns soquinhos muito curtos. Mas você tem que parar, porque a posição do crucifixo você não consegue proteger o seu rosto. Então, até se você der tapa na cabeça da pessoa, você tem que interromper. Só que aí vem a parte subjetiva. Quando você interrompe, né? É só botar no crucifixo que acabou é a boa luta? Óbvio que não. Então, você tem que dar tempo ao tempo, da pessoa poder espernear e tentar sair da posição. Esse é o meu argumento. Eu acho que o Mike Beltran não, não deixou a campeã é, é, se espernear e tentar sair da posição. Ele não deu o tempo dela de se livrar do crucifixo da Alice E Então, para mim, foi uma interrupção precoce uma interrupção errada. Mas interromper no crucifixo, quando você está batendo numa pessoa que está embaixo e não está se defendendo, não é uma interrupção Errado, ele não precisa interromper só quando você está semi-nocauteado ou, ou quase morrendo. né? É, ainda assim, né? a Ju ficou revoltada, vai apelar com a comissão, vai, vai pedir para revisar esse resultado. Patrício Pitbull, que já teve problemas com o Mike Beltran, disse que foi a pior interrupção que ele já viu no MMA. Muita pressão, principalmente dos brasileiros nas redes sociais. E já adianto que dificilmente vai rolar essa revisão, porque a única forma de mudarem o resultado para No Contest é o Mike Beltran, ir numa, no julgamento da comissão, a Ju tem que pedir a mudança de resultado, eles vão abrir uma, um, um julgamento e o Mike Beltran tem que dizer, eu errei eu errei, não deveria ter parado aí sim você pode mudar para no contest que foi o caso do Fabrício Verdun e o Renan, problema na PFL o árbitro foi lá e disse, eu errei era para ter parado a luta porque o, no replay a gente viu o Renan problema batendo. né? E o Mike Beltran, não sei se vai fazer isso a, a Ju disse que ele disse disse para alguém que errou e tal. O Big John McCarthy disse para ela que, que, que foi errado... Vamos ver. Vamos ver o que acontece. De toda forma, Alice Carmucho estava sendo dominada. Ela disse que não tem vontade de fazer a revanche e dá para entender por quê, mas o Scott Coker disse que gostaria de ver essa revanche imediata. É a luta a se fazer, ficou dúvida. Tem que fazer de novo, não tem jeito. Mas, assim, uma treta, né, Carlos? O que você achou essa, da, da interrupção? Cara, é... eu acho que você descreveu, assim, eu tava... até acompanhei, inclusive, quando você comentou,
0: Viu, o pessoal <risos> é, caindo, ah, né? a é... minha cabeça. É... <risos> No, no, no prato, prata né? mas, mas eu acho que a sua interpretação foi foi acertada e realmente quando você vai fazer um, um já liguei algumas vezes assim com um apelo junto à comissão atlética essas coisas olha para se reverter um resultado por quando é um erro do árbitro né quando não é algo é, objetivo que acontece algo enfim que, que foge da normalidade tem, não erro de fato que foi o que aconteceu não conta tem que ser erro de direito que é a aplicação errada da regra e não uma interpretação equivocada dos fatos, entendeu? Então, assim, o que o Mike Beltram parece ter feito foi isso. Ele interpretou errada a situação, mas aplicou a regra corretamente a partir de uma interpretação equivocada. Isso não é passível de mudança. É muito difícil. Pode ser que sim, porque no final das contas você acaba caindo... É, é, na decisão da, da comissão mas é, é muito difícil, na maioria das vezes vai se é, reverter o resultado mais facilmente quando há uma aplicação errada da regra por exemplo, um árbitro interrompe uma luta em que houve uma joelhada ilegal mas o atleta não estava com três apoios ele achou que estava, o cara não estava e aí ele, há uma, ele, ele aplicou a regra de forma equivocada é, e aí você, você muda o resultado, porque essa regra não deveria ter sido aplicada, mas nesse caso ele interpretou errado os fatos né? a regra ali realmente, ela estava numa posição que ela não estava se se defendendo e poderia. Eu concordo com você plenamente, acho que ele poderia ter dado mais tempo, até. E aí entra uma parte da luta. É, eu sempre me interessei muito, assim, nesses assuntos de é, regulamentação, enfim, todas essas. E eu sempre conversava muito com o Mark Goddard sobre essas coisas. E ele falava que uma das coisas que eles faziam: ele falou, olha, o árbitro, ele não é. É, a gente, obviamente, tenta ser neutro e tudo, mas a gente não é impessoal ali dentro. É, eu tô vendo uma luta inteira, como foi ali, unilateral. A Ju pô, dominando o combate inteiro. A partir do momento que ela tá numa posição que é um pouco difícil, o um mínimo de leniência com ela você tem que ter. Porque por, você não pode apagar os outros quatro rounds. É difícil, sabe? Ah, não, mas a regra vai ser aplicada naquele momento, naquele recorte e tal... Mas assim, diante de uma luta que ela vinha dominando de forma completa, no, no primeiro oportunidade que às vezes ela se vê numa situação de, de dificuldade, você parar a luta me parece um pouco inconsistente até com o que já havia acontecido antes. E, e, que, e aí eu acho que pode ter sido considerado um erro, sim, do, do Mike Beltrão, mas também não acho que vai ser... A, a melhor alternativa para a Ju é buscar a revanche. Acho que ela vai apelar... Acho que é mais uma questão protocolar, dificilmente vai conseguir mas o, o caminho correto seria fazer uma revanche acho que é justo, a Alice Carmucho está dizendo que não quer nem né, nada, mas assim,
1: eventualmente se chegarem é, com a proposta ela vai ser obrigada a, a aceitar também essa revanche. É, e a Alice Carmucho é o último grande ponto aí de resistência na categoria até 57 quilos para Aí ali Malay McFarlane, ex-campeã que a Ju bateu, perdeu, né? né? É, perdeu para uma, uma menina que estava é, é... que botaram para ela bater. Exatamente, que tinha cinco derrotas nas últimas sete lutas parrem da Chris Borg, que tinha uma luta e uma derrota. Agora, pô, já é estranho, né? Número 2 do ranking, ex-campeã, pegar uma menina é, com esse retrospecto em sua casa no Havaí e perder. Então, é, ela treina é...
0: com, a, com a Alice Carmucho, né? as duas tendo com o Manolo é, lá na, na 10th Planet em San Diego
1: pois é, e aí assim a, a outra menina muito dura da categoria é Denise que errou que a Ju, Juvelace já bateu então ela já venceu a número 2 e a número 3 a Kana Watanabe foi tratorizada pela Alice Carmucho, não deu nem em jogo e assim, não tem mas tem a Vanessa Porto que tá um pouco mais atrás que é, é, é uma menina também é brasileira, veterana já perdeu é, com a Alice Carmucho também, né? eu acho Já perdeu para a Karmusch, e a Diana Avsaragova, russa. Mas assim, da, da, da galera ali, a Juvelaz já ganhou da maioria, tem agora Alice Carmo se ela vence a Carmus na revanche, a categoria está praticamente limpa, pelo menos da, da, das adversárias mais difíceis. Ou seja, a gente pode, considerando que a Lyskarmusch tem 38 anos, a gente pode ter um domínio completo da, da Juvelaz, que aí, já no curto, médio prazo. E aí, Carrano, no sábado tivemos Cris Borg contra Arlene Blanco, que é a número 1 um do ranking, tá? Foi uma luta muito legal, muito interessante, cheio a, a Cris correu alguns riscos, porque a Arlene Blanco era uma pugilista profissional foi campeã do mundo, tem as duas mãos muito duras e a Cris trocou com ela de forma franca Sim, a Arlene Blanco, ela entrou num clube seleto de mulheres que fizeram cinco rounds com a Cris Borg eh, e chegaram ao gongo final né? Sobrei chegaram de na, na decisão história. foi só a Holly Holm e a Arlene Blanco com tudo isso dito, a Cris correu algum perigo, a Arlene Blanco aguentou 25 minutos, foi 5x0. Não, na verdade foi 4x0 porque o primeiro round, a Cris teve um ponto deduzido. Isso. A Cris quase perdeu essa luta, porque ela deu uma ajoelhada ilegal. Só que a Arlene Blanco é sujeito mulher, né? É, é. é tipo, tem, tem caráter. Dava pra continuar a luta, ela continuou. Se a Arlene Blenkel fala, tivesse falado que não dava pra continuar a luta, como a gente viu o Diego Sanches contra o Michel Pereira, o próprio Aljamão dali contra o Piotrinho, a Cris teria perdido. Porque o golpe foi ilegal e foi intencional. Mas a Arlene Blanco continuou. A surra era para quatro, ela levou sozinha, terminou desfigurada e reconhecível até para a própria mãe. Mas, assim como Holly Holm, aturou Cris até o fim 5x0 para a 0 pra brasileira. E, e digo mais: não tem luta, não tem uma não tem adversária mais resistente, mais perigosa no Bellator que a Arlene Blanco. O resto, é, é, já, a Cris já limpou essa divisão. A Cat Zingano que se, a Leslie Smith, que é outra também, já perdeu a Kedsingano é seria a única alternativa a única alternativa que o Bellator tem pra Cris Borg é a Kedsingano. É só que a Kedsingano que é não quer lutar com a Cris Borg o empresário dela já disse com todas as palavras ela não está pronta, e aí faz o quê? Espera daqui a cinco anos até a Kedsingano que é querer lutar? Não tem jeito e a Cris disse o seguinte, quero lutar boxe, se eu não me engano ela tem mais uma luta no contrato com o Bellator e agora eu gostaria de lutar boxe, cara a, a Cris fez uma luta em pé com uma campeã mundial de boxe e amassou a Helene Blanco tá, ela treinava com a Clarissa que é uma das melhores de todos os tempos. Venceu a Holly Holm em pé, que é também uma das melhores pus de todos os tempos. Já fez luta de Muay Thai com a Jorina Bass, que é multicampeã mundial de Muay Thai. A Cris está pronta. Ela pode lutar com... Não sei se campeão mundial, mas ela pode... Sim, com algumas lutas tem um tiro shot ou coisa do tipo no box, tá? É uma possibilidade muito real porque o Bellator não tem mais oportunidade e a outra coisa a fazer com a Cris Cyborg é tentar uma copromoção com a PFL já que o dono da PFL e o Scott Coker topam fazer esse tipo de coisa pra ela pegar a Kyla Harrison. A Kyla Harrison quer, a Cris diz que quer, os eventos dizem que topam, isso pode acontecer na sequência, mas o futuro da Cris é um grande ponto de interrogação porque é extremamente dominante não tem mais adversária, né? Eu, eu
0: acho que a, que a Cyborg vai, deve fazer umas lutas de boxe, sim, nesse ponto. Ela tem uma relação muito boa com o Scott Coker, né? Ela e o Ray Elby, né, também, que é marido né, dela e também cuida da carreira e tal. Eles têm uma relação muito boa com o Scott Coker. Eu não duvido que o, o Scott Coker vá... Ele tem um, um acesso muito bom no grupo Viacom, né? Que é dono do Bellator e que transmite os eventos. É, certamente pode ajudar nos contatos com a Showtime que pô a Showtime é uma das dos grandes plays do mercado de boxe né é Floyd Mayweather teve contrato com a, com a Showtime todas as lutas Floyd Mayweather sempre foram as últimas né pelo menos o PPV era na Showtime o, agora, mais recentemente, as duas do Jake Paul passaram a ser na, na Showtime também, e acho que pode pintar alguma coisa, e nos Estados Unidos é muito comum que as promotoras tenham relação com o um canal de TV, né, então acho que se eu não me engano a Top Rank por exemplo, é muito próxima da ESPN e da HBO então pode ser que role Algum tipo de, de sinergia por conta disso. E o Scott Coker até ajude. Porque é isso, cara. Não, não adianta ele ter a Cyborg lá e ela não tá lutando. Então, pelo menos, aproveita de alguma forma. E eu acho que esse tempo, esse, esse meio tempo aí, vai ser usado pra tentar tirar a copromoção do, do papel com a PFL. É, o Scott Coker deu uma declaração no final de semana, até coloquei no, no Instagram do no sexto round, meio que, pô, jogando a bola pra quadra da, da PFL. Falando, ó, legal. A, a Cris é, seria, tipo, o lado, digamos, o lado A da luta, na opinião dele, né? Ele falou, ó, o lado A da luta, ela é a maior, uma das maiores lutadoras, ou a maior, acho que ele falou, a maior lutadora de todos os tempos, e ela é campeã do Bellator. O pessoal, todo mundo tem meu telefone, sabe falar comigo e tal, não é declaração na imprensa. Então, assim, vocês querem fazer? Pega o telefone, passa a mão no telefone e me liga, porque a gente a está gente disposto, e o Bellator faz isso, né, cara? O Bellator te, teve os eventos da série Dynamite que eles ressuscitaram há um tempo atrás, já fizeram evento de kickboxing junto com... Eles não têm... É, é, aquele perfil mais restritivo, tipo o Dana White tem com o UFC, que pô, é muito mais engessado e limitado em termos de coisas que, que pode ser feito, então acho que a Cris deve realmente acabar se aventurando aí, seja no boxe ou ela fez luta de Muay Thai, você citou também, então pode ser um caminho, trocação, evento só de trocação, mas até lá é pra tentar tirar essa luta da, com a Kyla Harrison do papel, que seria, acho que o, o grande, como ela com a Amanda de novo, acho que é improvável, até porque ela teria de voltar pro UFC pra isso e não vai rolar, é o último grande desafio da carreira da Cris no MMA, sabe, é, essa luta contra a Kyla
1: Harrison. É, isso seria histórico, seria o maior desafio da carreira da própria Kyla Harrison, né? É, sem dúvida, é uma coisa que... E, e o Scott Cook é top para fazer esse tipo de coisa, né? Ele manda os caras pro Ryzen, Rising. Ele, ele, como na posição de segundo lugar, ele tenta ser criativo, faz os GPs. Precisa, né, Carrano? Porque correr atrás do líder é difícil e você não pode, né? Não, não é fogo com fogo, porque os caras... O UFC tá muito na frente. É, ó,
0: é, tem uma, uma frase que eu, que, eu, que eu escutei uma vez, assim, que eu. É, Tirando a questão, questão de copyright, direitos autorais, né? É a fórmula da Coca-Cola não é secreta porra nenhuma, né? Tem um monte de gente que sabe fazer Coca-Cola. É, por que que, além, esquece copyright direito autoral, por que que ninguém faz Coca-Cola? Porque se você vai comprar Coca-Cola, eu não vou comprar Coca-Cola do Zé, eu vou comprar Coca-Cola, entendeu? Então, assim, se ele fizer a mesma coisa que o UFC tá fazendo, exatamente igual, fizer tipo um UFC 2, Os pessoas vão continuar vendo o UFC, não vão assistir ele. Ele é o segundo lugar, né? Então, ele tem que buscar realmente coisas, formas de se destacar, e de, de, é, é isso, é por aí mesmo, é, é claro. Vai ter coisa que vai dar certo, vai ter coisa que pô, vai ser furada, mas ele tem essa, essa mentalidade que eu acho correta na posição de quem está perseguindo um líder muito
1: hegemônico e dominante. É verdade, e aí no, no sábado a gente teve também, Carrano, no UFC, a Jéssica Batistaca, que assim, teve uma atuação bizarra com, contra a Amanda Lemos, né, a Amanda Lemos é, é uma menina que a gente esperava que pudesse chegar, disputar cinturão, e a Jéssica Batistaca, voltando, né, pro, pro peso palha, mostrou que sobra, né nessa divisão de novo e não tá com cara que muita gente vai impedi-la de chegar numa Rose na numa Carla Esparsa, de repente numa é porque ela já perdeu para as meninas que estão ali, né? Para pra... já já ganhou da Rose também, mas já perdeu para Rose, perdeu para Joana e o Elizengue que vão lutar, né? E uma delas vai avançar, porém tirando esses nomes assim, não tá com cara de que vão parar Jéssica Carrano, porque ela não sei se está chegando no auge ou, ou, ou ainda não chegou no auge, é a frase que o pessoal amizou, mas impressionante, diria. Cara, muito impressionante. A, a, a Jéssica, inclusive, uma das críticas
0: que ela sempre sofreu muito, que era às vezes de ser bastante afobada, de ir para cima demais e, e às vezes não dosar muito, é, eu achei que foi bem diferente dessa vez, cara. Ela estava com a dificuldade ali para achar a distância no início, né, a Amanda tava controlando bem com chutes, ela chuta muito bem, né, a Amanda Lemos, e tava controlando bem a distância, mantendo ela longe, e a, e a, a Jéssica tem, obviamente, o, o handicap da, do alcance, né, que elas Pô, quase toda a luta, acho que é, é, vão ser raras as meninas com, contra quem ela não vai ter essa desvantagem. E aí, eventualmente, ela foi criando, criando espaço, esperando a oportunidade de chegar perto. Cara, na primeira bobeada que a Amanda deu, que ela tentou entrar com vão assim, um direto ou um cruzado, a, a Jéssica já pendulou, grampeou, levou pra grade e já foi com aquele catagatama em pé encaixado assim. Coisa de segundo, sabe? É, é, achei uma, uma atuação até diferente, corrigindo, digamos assim, uma, alguns pontos que a gente via muita gente criticar a, a Jéssica Batistaca por isso, eu fiquei muito impressionado é, com essa atuação dela e com a forma como ela venceu, e acho também que vai é, o pessoal também me, me zoou bastante falando, pô, tá falando que ela vai disputar o cinturão e tudo, não necessariamente que ela vai disputar eu até acho que não seria um crime é, capital se ela fizesse não mas assim, considerando que ela está voltando pra categoria e ganhou da décima colocada, eu acho que ela não vai ficar ali no 10 não, entendeu ela vai acabar já se misturando no bolo da parte de cima, até porque é a número 1 um da categoria peso mosca também, né? Deve ser ranqueada nas duas categorias.
1: O que é raro, né? Pessoas uhum. ranqueadas em duas categorias em muito menos no top 10, né? Na próxima rodada, o que, que você acha pra, pra Jéssica? Tem Mackenzie Derne, tem... A Marina Rodrigues é sacanagem, né? Porque ela já tá ali esperando. Mas, de novo, entre ficar esperando não fazer nada e botar um cheque no bolso, às vezes até a própria Marina topa. Marina Mackenzie Derne, a Xiao Onan, Ninas, Pô, na boa, assim, com todo o respeito à Nina. Nansaroff, pô, a Jéssica é muito favorita contra ela. E ela é número 6 é. do ranking. A Xiaonan também acho que a Jéssica é a favorita. Então, a, a gente já tá falando aí das top 4. Sim.
0: É, eu, cara, eu, eu citei, né, que poderiam ser duas alternativas aí interessantes. A Marina, caso ela não receba o title shot direto, ou a Mackenzie Dern caso ela receba seriam duas alternativas mas uma que você citou aí também já estava aqui no radar que é a Yansha Onan é da Nina Sarov para baixo sinceramente eu acho que já começa não sei se sabe é isso cara você está pegando a primeira colocada da categoria de cima que desceu e venceu muito bem a top 10 e a Jéssica tem essa característica acho que eu até mencionei isso na resenha quando ela muda de categoria quase sempre ela chega que nem um furacão com uma atuação tão boa que acaba catapultando ela para a parte de cima sempre é, que ela mudou lembra, de
1: categoria Rolou lembra isso. que a a, a Jéssica foi muito bem na categoria até 61 quilos, que é duas Sim. acima dessa. Ela saiu com um cartel positivo. Cara, a Jéssica, eu, eu até
0: comecei a resenha do, do, desse evento citando uma entrevista que eu fiz com ela em 2016, eu acho, sei lá, foi no UFC que teve em Brasília, talvez até antes, Pezão e Arlovski, que ela tava lutando e ela lutou com a Larissa Pacheco. As duas lutaram de 61 quilos. A Larissa Pacheco lutou com a Kyla Harrison, né? De peso leve. Duas categorias pra cima. A Jéssica lutou ontem de peso palha, duas categorias para baixo. Já elas estão quatro divisões de diferença. E a, a, a Jéssica ganhou dela, né? Pra finalização. Foi estreia da Larissa no UFC.
1: Exatamente. A Jéssica agora é a maior vitoriosa da história do UFC, é, com 14 vitórias, né? Empatando com a Amanda Nunes. É. E empatou com ela em número de nocaute de finalização também, a segunda maior da história. Olha só, que, que, que coisa, né? A Jéssica tem só 30 anos. É o mesmo caso do Charles, que tem 32 anos. Já é o recordista de finalizações. Se ele lutar, de repente, até os 38, pô, olha quanto, quantos corpos de vantagem ele pode botar aí no quesito, né? E a Jéssica pode fazer a mesma coisa. Cê, imagina se ela lutar tá até, até os 38, ela tem frequência alta, pode ser assim uma... já entrar no hall da fama, né? -campe... Já tá no hall da fama, né? Ex-campeã e recordista. Se vai ser campeã do mundo de novo, não sei, mas é muito impressionante o que a Jéssica tem feito. E com tudo isso, Carrano, se a gente olhar de cima, pega um drone e olha de cima, você tem Jéssica e Amanda Nunes, as maiores vitoriosas da história do UFC, tá? As duas vestiram cinturões, a Amanda segue vestindo um deles. Você tem no Bellator a Cris não tem mais com quem lutar, não tem adversária, já estamos falando em boxe com copromoção. É, e você tem a Juliana Velasquez, que pegando a menina mais dura, mais, mais difícil da categoria, estava fazendo 4x0. Eu acho que vai ter uma revanche e ela pode é, retomar esse cinturão. É, por quê? Por que, que o Brasil ele é tão dominante assim no MMA feminino? Até, olha só, tá? a Valentina Shevchenko é número um peso por peso do UFC. Ah, a Jéssica não, não deu jogo? Beleza. Mas uma Thayla Santos da vida... Tem a Jennifer Mais, foi a luta mais difícil dela, talvez. Tem a Vivi Araújo chegando... Cara, por que não uma brasileira vence? Você acha que não tem nenhuma chance de vencer a Valentina? Vai ser muito zebra, mas uma brasileira tem chance, tem alguma chance contra a Valentina. Então, por que, que a gente... O que, que tem na nossa água? Por que, que a mulherada brasileira ela é tão onipresente, tão dominante assim no MMA? Qual é a sua teoria? Ixi, assim, é difícil né? a gente é, pensar uma, uma
0: explicação que seja definitiva. Mas, se você olhar assim, o MMA feminino, principalmente nesse nível né, de competição do UFC, é um pouco mais recente. Não é tão. É, né, demorou um pouco. Uh, talvez demorou até demais, inclusive, para chegar. E se você reparar assim, a linha do tempo, a gente provavelmente tá vivendo aí a Era de Ouro, que foi mais ou menos o que foi com o MMA ali com seus entre 10 anos, 12 anos é, no UFC. E nessa época também tinha muito atleta brasileiro dominando. O, eu, o que eu imagino, né, assim, uma, uma hipótese que eu levanto aqui é justamente essa, de que como o Brasil é um país que tem... É um país grande, que é, é uma justificativa que eu dou, inclusive, pra futebol. O pessoal fala, ah, por que, que o Brasil é tão bom de futebol? Ou tem tanta... Produz tanto jogador bom. É porque é o maior país do mundo que leva o futebol a sério. É a maior pineira do mundo. É tipo, é... é... Você tem 100 milhões, 80 milhões de pessoas e tira 11, né? 22, 23, sei lá, quantos, quantos, quantos forem convocados. E no MMA tem muita gente que pratica arte marcial também. É um país grande, de proporções continentais, população grande, que leva esse esporte a sério, que é, é, pratica, que dedica e que, e que a, e tem uma bagagem, já vem de uma bagagem cultural muito forte e nesse estágio em que muitos acertos e ajustes ainda estão fazendo essa, essa bagagem acaba dando um gás a mais e você sai na frente sabe é, eu imagino que eventualmente assim como aconteceu na minha masculino também é, esse gap vai, vai diminuir, obviamente é, a tendência é que mais a gente já está vendo atletas de, outros, de outras regiões aparecendo e brilhando você tem esses talentos né, individuais mas à medida que forem se criando mais bolsões de talento, forem desenvolvendo isso vai, mas por enquanto eu ainda acho que faz muita diferença isso, o ambiente, o espaço a história que tem que dá uma, uma vantagem nesse período ainda de, de, de desenvolvimento a MMA feminina ainda tem uma se você olhar em termos de, de margem é, para crescimento do da categoria como um todo ainda tem um pouco mais do que algumas outras divisões então esse esse gap está sendo preenchido pela bagagem das meninas que está fazendo muita diferença né cara como você falou é inegável você vai em qualquer evento não precisa ser nenhum UFC Bellator só não Vai na PFL cheio de menina. A Larissa o, Pacheco é a maior não, adversária da, da Carla Reis. A Nelson, única a, que faz frente, a né? A única. No ano. Sabe, todo lugar que você for olhar nas categorias. Os campeonatos mundiais de MMA amadoras, meninas do Brasil, estão ganhando, e representando a Amanda outros partidos. O
1: Ribas foi campeã. É,
0: é, cara, é assim, é, 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 é invariável. Você sempre vai ver é, uma, uma, alguma brasileira ou lá em cima, ou um grupo grande é, de atletas brasileiras. A gente é, tá. tá rapidamente virando o
1: país MMA feminino. Eu vou falar uma coisa aqui, eu me corrija, não sei se, se eu tô completamente maluco, mas você acha que o fato de aqui no Brasil ser muito comum as mulheres treinarem com os homens, isso gera alguma coisa e, de repente, no exterior há um pudor maior, há uma divisão de mulher com mulher, homem com homem, e aqui... A, cara, a Cris Borg, nos tempos de chutebox, saía na pancada Sim. com os homens normalmente, de na época de, de, de chuta, de tiro de meta e tudo, né mulher, a, 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 o, o Minotoro disse, né, na, na, quando ele participou da transmissão do Bellator na ESPN que a Juvelaz treina com os homens lá né? a, a Jennifer Maia não tenho certeza absoluta, mas eu acho que também é a mesma coisa, é, e nos Estados Unidos é, porque assim, você vai treinar na American Top Team, uma, uma mulher lá ela vai treinar com outras mulheres porque tem muita mulher, né, para treinar lá então nas grandes academias é, acaba que é uma, as mulheres treinam só com mulheres, né? E no Brasil é, não tem tanto isso. É com quem dá. Acho que Cara, essa... pode
0: ser um fator. Eu, eu acho que eu não descarto, não. Eu ia até citar uma que eu sei que é estrangeira que faz isso, é a Alice Karmusch. Ela treinou muito tempo com o pessoal da academia, assim, com os caras, né? Da academia dela. Mas é, é uma exceção. Ela não é a regra, de fato. Você tem razão. Eu acho que entra, um, pode entrar um pouco, sim, nessa... Por exemplo, o caso da Cyborg é inegável. Ela, ela não teria nem parceira pra treinar se ela não treinasse com os, os atletas masculinos da chutebox. Então, assim, era uma uma pessoa que fatalmente não teria uma carreira se fosse apenas treinar com outras mulheres. É que é muito pioneira, né? A Cris começou Sim. a lutar
1: em 2004, 2005. É o que você falou,
0: Ela é da época do tiro de meta, do pisão, do. Né? Não, não, não era. Não, não é nem assim sombra. Pô, não se sonhava em ter um grande evento de MMA que tivesse lutos femininos. E, e no caso dela, acho que é mais, mais sintomático ainda. Mas mesmo hoje, né? Você falou, a própria. A, a PRVT, né, da, da Jéssica, tem uma equipe feminina, né? Eles têm uma ala feminina ali, se eu não me engano, é PRVT Girls, né? E tem muita. Mas ainda assim treinam muito também não tem muito essa. Então, acho que qualquer atleta dessas que você for olhar, de fato, é, não, não dá pra descartar uma potencial influência desse fator, não, viu? É.
1: Interessante. Seguimos aí na batida, guardando os próximos passos, da tanto da Ju, quanto da Batistaca, quanto da Cris Borg, a mulherada que, que, que leva o Brasil aí, o nome do Brasil, leva a nossa bandeira ao topo do MMA. But at the same time
0: he coaches kids to get to on a Sunday morning and goes on bike rides with the elderly. He makes gunsigns with the right hand and animal balloons with the left hand.
1: Meu querido Carrano, um grande abraço para você essa semana. Ainda estamos tentando retornar aqui à rotina, né? O cenário já está instalado, já tem o internet, então vamos começar a produzir como produzíamos antes, até de forma melhor, né? Que eu tenho mais espaço, internet melhor. Seis Round terá um, um, uma novidade aí num, num futuro próximo. Mas um grande abraço para você e quero saber se... Duas novidades, né? Porque a gente vai vender as camisas daqui a pouquinho e também teremos um quadro novo semanal. Mas quero saber se você tem o abraço da cobrinha. Tem, tem, sim. Aliás, o abraço da cobrinha é pra você, né? Que teria que fazer o evento, o, a resenha do evento no sábado. Foi para um casamento encheu a lata. <risos> até cinco Hora da manhã e soltou a resenha quase na noite domingo, né? Pô,
0: então, olha. Acontece o seguinte: fui nesse casamento, né? Era pô, amigo meu de infância casando e tal. Aí bebemos algumas lá. É, voltei, fiz o post ainda do. do quando voltei da assistir a luta, mas pô, não ia gravar bêbado, né? Não tem esse. É, aí é muito até pra mim. Até, até a minha habitual falta de profissionalismo, tem o um limite. E aí o pessoal tinha, como acabou cedo lá, o pessoal tinha vindo pra cá pra, pra, pra continuar fazer uma after. E aí a gente tava bebendo. Aí deu tipo, pô, uma hora da. Amanhã, sei lá, quando acabou. Pouco, pouco depois acabou o evento. Eu virei as costas, entrei pra dentro do quarto e fui dormir. E aí a Raíssa foi, depois, no outro dia, né? Minha esposa veio zoar e falou assim, pô, achei que você tinha bodado e tal, você tava era sendo responsável, porque você tinha de dormir e acordar para poder fazer a resenha. Aí, irmão, escrever roteiro de ressaca, você sabe, né? Foi, foi assim, mas enfim, saiu, isso é importante, é, fica um meio abraço da cobrinha para mim, e eu não vou mandar abraço da cobrinha, Renato, oficial, real, oficial, para o Mike Beltran, como foi pedido muito, que a gente já falou até sobre esse assunto, o um abraço da cobrinha vai pro querido Dean Barry. Essa, essa fera braba fez a luta que abriu o card do UFC do último final de semana. Ele enfrentou o Mike Jackson, que, pô, tinha quatro anos que não lutava e tinha uma derrota e um no contest na sua carreira. O cara nunca tinha ganhado. Mike uma
1: luta. Jackson, cara, não é aquele do thriller, do Beat, It, o cantor? É aquele, é o do. <risos> Neverland, né, que fez aquela. <risos>
0: É o que jogou, quase jogou a criança da sacada. Que, que isso, cara. Pelo amor de Deus. <risos> ele... Mas não, as outras coisas eu não vou falar porque não tem nada provado. O... o Mike Jackson, tipo, nunca tinha chegado a uma luta na vida. Tinha quatro anos que não lutava. Ninguém nem lembrava que esse cara tava no UFC. E o Dean Barry conseguiu perder pra ele por desqualificação. Porque deu uma bica no saco do cara. Então, assim, bicho, parabéns. Porque é, é um nível de... Pô, não dá, irmão. Não dá. É, é simplesmente... Eu fiquei, assim, absurdado. O cara pegou uma luta que era só pra, pra ver se acabava com esse contrato do Mac Jackson dispensar ele e vai conseguiu perder com o um chute rodado e agora o Mike Jackson tem o belíssimo cartel de uma vitória, uma derrota e uma luta sem resultado.
1: É, no Bellator teve o um rapaz também contra o Weber Almeida, Pô, né? O também. É, complicado, né? O Weber Almeida que é treinar lá com o lioto Machida. Pô, assim, de novo, eu falei isso na transmissão da ESPN, eu, eu não gosto de julgar porque não sou eu que tô levando o golpe, né? Não, não sou eu que tô recebendo a dor, não fui eu que recebi o chute. E aqui do ar-condicionado é fácil dizer que o cara não, não levou o golpe, mas porra, o replay oh, fica. O, campo, né? é, o replay fica muito claro que é na coxa, né, cara? É. Yeah. E o cara não, disse que não podia continuar, né? Então, é, se você tomou um chute na coxa e não consegue continuar, é o nome nocaute. disso é
0: nocaute. Exatamente, é, o nome, nome, nome disso é, é nocaute.
1: É nocaute. É, mas assim, foi complicadaço essa cena também, porque o replay é muito claro, né? É, enfim, vamos lá. Se, seguimos o barco, é, não tem o abraço do membro, do Pachequinho, porque o André de novo tá fazendo surf, mas eu deixo aqui um grande abraço a todos vocês, principalmente aos membros do canal que nos ajudam a manter esse podcast semanal, essa semana. Semana vai ter o um vídeo exclusivo dos membros. Não esqueci de vocês, é porque realmente está no meio da mudança. Quinta-feira vai ter um vídeo é, só para os membros. E já já também, quando virar o mês, tem a, a live dos membros com o sorteio de cinco camisas do sexto round. Meu querido Carrano, tchau, tchau. Até a próxima. Como vocês sabem, vocês po podem escutar no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Foi miguelada essa semana, Carrano, o podcast? Sim. Foi. mas a gente faz aqui é, de coração aberto, né? Sempre com muito carinho e muito amor. Tchau, tchau.